0: Hej pojkar, er allihopa där ute i stugorna.
1: Och välkomna till ett nytt avsnitt av Disc Golf podden Och det är inte vilket avsnitt som helst. Nej, precis. Det här är ju
0: en specialutgåva tänkte jag säga. Men åtminstone en specialvariant av avsnitt.
1: Så är det. Idag ska vi uteslutande prata om VM.
0: Ja, och då är det PDGA World Championships 2021. Så är det. Vi släpper ju detta avsnitt tidigare- än vi brukar. Vi släpper ju annars oftast natten till torsdagar men nu släpper vi det här tidigare just för att ni ska förhoppningsvis kunna hinna lyssna på det här under upptakten till att VM startar vilket ju är tisdag den 22 juni. Avsnittet ni nu kommer att höra kommer att som rika var inne på vara fokus på VM då såklart. Vi kommer gå igenom historik och statistik kopplad till tidigare VM. Vi kommer även att gå in på banorna som spelas. Det är två banor som spelas i år och självklart dyker vi även ner och diskutera kring de som ska vara med, alltså deltagarna och spelarna, både NPO och FPO under det här VMet. Sen har vi även några tips som jag Rickard har knopat ihop om vilka vi tror kommer placera sig bra på listorna. Och avslutningsvis, då så har vi lite info kring var ni i övrigt kan ta del av det här VM:et så att säga. Vad det finns för olika coverages, både post-production och live och sådär. Hur det sänds liksom, hur ni kan ta del av detta. Så vi hoppas att det här avsnittet kan hjälpa er att konsumera detta fantastiska VM som vi väntar på så länge.
1: Det här är någonting som jag ser fram emot i alla fall nästan mest på hela året, måste jag säga.
0: Ja, speciellt nu när vi inte hade någonting förra året. Just det. Men vi börjar ju från början då med historik kopplat kring det här. Och hur har det sett ut under tidigare år, Rickard?
1: Vi kör en liten genomgång. Ooh. Den första VM-turneringen spelades 1982 i Los Angeles där Harold Duval och Mary Jackson stod som segrare. Därefter har tävlingen spelats årligen fram till 2019 men 2020 fick det ställas in för första gången. Samtliga VM-turneringar har avgjorts i USA förutom en. Årets snöning blir den 39 någonsin och totalt har 18 olika män och 17 olika kvinnor korats till världsmästare. Trevligt med historik trots den här unga sporten. Ja, det var lite kort sammanfattat där, Men jag tänkte att vi kan ändå prata lite vidare om det som ingick i den där faktarutan. Det tycker jag verkligen vi ska göra. Och då sa jag bland annat att 18 olika män och 17 olika kvinnor har korats till världsmästare. mm det innebär ju att några har vunnit mer gånger än en. Bland damerna är det ju så att det är tre stycken som har vunnit lika många gånger. Alltså som har vunnit flest gånger. Mm. Vet du vilka det är och hur många gånger de har vunnit?
0: Jo, men jag tror jag har hyfsad koll på det. Mycket tack vare att vi pratade om det i avsnitt nummer två när vi hade Birgitta Lagerholm här. Och om jag minns rätt då så är det ju så att de som har vunnit flest har vunnit fem gånger var. Stämmer bra. Och det är... Paige Pierce, mm. Juliana Corver mm. och Elaine King. Stämmer bra. Mm.
1: Och det var lite i omvänd kronologisk ordning då kan man säga. Så blev det Ja, och de blir ju topp tre då helt enkelt.
0: Precis. Några andra isa som ligger högt upp då. Det är ju Valerie Jenkins på tre va?
1: Valerie Jenkins på fyra. Ah. För hon vann 2016 lite så här oväntat. Ja, då får man ju ändå säga, precis som hon la av, i stort sett. L lite av en sladdist det där vengullet. <laughs> ja, precis. Och sen är det topp till två gånger som någon har vunnit, så att mm. jag tycker det är värt att ta med henne också då.
0: Ja, okej. Okay. Och så skippar vi resten. Ja. Vad är det var idé, liksom? Två världsmästerskap det är ingenting? Nej. Sopor. <laughs> ja.
1: Ricky och bunten också. <laughs> ja, precis.
0: Och spoiler. <laughs>
1: <laughs> Just det. Då hoppar vi in här istället. På här sidan. Mm. Vem har vunnit flest gånger?
0: Ken uh, The Champ Climo.
1: Stämmer bra. Tolv gånger. 12. <laughs> ja. Kan vi inga mer språk? <laughs> uh, Doze. Uh. <laughs> det var franska, <laughs> tror jag. <laughs> 12. Uh, vem är två på listan då? Nej, men det är väl Paul McBeth? Det är Paul McBeth. Uh, five time. Stämmer bra. Man kan ju säga att Paul McBeth har ett tag kvar innan han kan bli den som har flest VM-titlar. Men Page Pears kan ju bli ensam redan i år. Ja. Och redan denna veckan. Så är det faktiskt. Mm.
0: Hon kan bli nya Climo
1: på ett sätt. Ja, och lär ju hålla på ett bra tag till också.
0: Ja, 12 blir nog svårt oavsett klass vill jag tro. Men man ska aldrig säga aldrig.
1: Mm. Det är helt otroligt att han vann 12 gånger.
0: Det är det. Sporten såg annorlunda ut visserligen. Bredden i toppen var inte lika
1: bred. Nej, men det fanns konkurrens.
0: Definitivt. Man ska ju... Jag tar inte ifrån Climo någonting här. Men... Han sög. <laughs> Opps, säger sant.
1: Men det känns som att vi kan hoppa till vem som är trea på den listan då.
0: Precis, och det måste väl ändå vara Nate Är du säker på det? Tydligen inte.
1: Jo, det är Nate Yay! Ja. Hur många gånger vann han då? Trez. Ja, det stämmer bra. Mm. Och då är också Paul Macbeth regerande världsmästare, kan vi nämna.
0: Det kan vi nämna. Och vi kan också nämna att Page Pierce är det.
1: Ja, stämmer bra. Och Nate Doss vann senast 2011.
0: Mm.
1: Eh.
0: Och varken han eller Valerie Jenkins spelar ju på någon mån längre.
1: Nej, precis. Och de är dessutom gifta. Med varandra. <laughs>
0: <laughs> ja, den lilla detaljen.
1: <laughs> det är väl till och med så att Valerie egentligen heter Valerie Doss numera. Men...
0: I Discord-sammanhang gör de det
1: inte. Just det. För Jenkins är ju ett ganska gångbart namn. I discgolfssammanhang.
0: Det är ju så. Valerie
1: well, Jenkins har ju en bror som heter Avery. Som många också känner till.
0: Världsmästare 2009.
1: Det är många bra röda trådar där. Eller hur? Mm. Vi
0: syr ihop det som ett lapptäcke.
1: Så där har vi gräddan i discgolfhistorien kan man säga. Ja verkligen. Och VM-titlar väger ju tungt. Sen nämnde jag ju att samtliga VM-turneringar har avgjorts i USA. Förutom en. Kan du försöka räkna ut vart det kan ha varit som inte var i USA? Det har ju inte varit i Europa,
0: vilket betyder att det måste vara i Kanada. Bra. Tackar, tackar. Toronto närmare bestämt, 1987. Ja, ah, okej, okay. det hade jag inte knäckt. Varken ah. tidpunkt eller plats exakt.
1: Nej, det var ganska svårt. Men eh, sen är det ganska lustigt också att det är typ 10 mil till gränsen därifrån till USA. Så när det väl har varit utanför USA så var det i närområdet kan man säga. Krypavstånd. Ja, men vi hoppas och tror att det faktiskt kan komma till just Europa ganska snart. Snacket säger att Finland kommer ansöka och har väldigt bra chans att få det. Nästan någon sorts förtidslöfte kan man säga så.
0: Det kan man nog säga. Och det är ju inte förvånande på ett sätt. I fall inte att de ansöker. Sen är det ju fortfarande så att de amerikanska administratörerna och discgolfmagnaterna är något navelskådande. Eller åtminstone har varit det de senaste decennierna. Vilket är jäkligt tråkigt. Ja. Men det verkar ju som att det går åt rätt håll och att den europeiska discgolfen vinner mark på, på diverse plan så att säga. Och det här hade ju verkligen varit på tiden och skulle ju vara stort för sporten på många sätt. Och inte minst för europeisk discgolf. Det är ju tyvärr så att det är så extremt överrepresenterat av nordamerikaner på de här typerna av event av förklarliga geografiska skäl. Det hade ju en helt annan sak om det hade varit i Europa.
1: Definitivt. Och chanserna ökar ju faktiskt att få in ganska många toppspelare Eller många europeer i toppen. Ja, exakt så. Tittar man historiskt så kan det säkert ha varit liksom 18 amerikaner på topp 20. Ett vanligt år. Och det tror jag inte räcker de flesta år. Nej. Det är också så att om det är tre finnar som åker så kanske inte de presterar just då. Men är det i Europa så finns det fler att ta av och så är det någon annan som... Knycker, precis,
0: precis så. Det, det är liksom, Europa har inte haft en Macbeth eller en Ken Klaimo eller en OISOK egentligen heller. Men däremot så har ju vi haft en Greg Barsby och en Paige Piercos. Många många andra av de här duktiga men inte toppspelarna mm. som kan vinna ett VM för de är tillräckligt bra om de har den veckan så att säga då.
1: Och där ska vi nog slå ett extra slag för, på damsidan för där tror jag verkligen att vi har guldkandidater i Europa. Det har vi definitivt. Men, men också, också jätteintressant på den här sidan. Nu ska vi prata om några sen som faktiskt är med i år. Men det skulle vara intressant att se om, om Linus Karlsson och Henrik Hagman och några sådana där också fick spela flera VM några år i rad. Ja, verkligen. Alltså, det är ju den typen av erfarenhet man går miste om också. När man inte har möjlighet att uh, åka och tora i USA hela år, året. Liksom.
0: Nu går vi händelserna lite i förväg här. Men vi återkommer till det och hoppar tillbaka lite i historiken.
1: Ja, och då tänkte jag kolla på prispengarna. Där har det hänt mycket. De två första åren, alltså 82 och 83, så var det inga prispengar. Men 1984 så var det så att Open-vinnaren fick 1000 dollar och damvinnaren fick 500 dollar. Och de heter Ramona Hale och Sam Ferens. Mm. 2019, som alltså var senaste VMet, då har det tiodubblats. Paul Macbeth fick 10 000 dollar och Paige Pierce fick 5 000 dollar. Två saker här då. Dels är det väl intressant att det har tiodubblat så att det har följts proportionellt men också kanske att man kan ifrågasätta varför det är halva priset man för damerna. Ja det där är en konstant diskussion. En, en del
0: i, i mig säger ju att det är en självklarhet att det ska vara lika på det här. Men sam, samtidigt så är det ju trots allt så att det är, är en markant skillnad i antalet deltagare exempelvis.
1: Ja, ser man genom åren så har snittdeltagandet varit 155 spelare i Open och 26 i FPO då.
0: Just det, ja det är, det är, det är ju ganska stor skillnad, så är det ju.
1: Samtidigt har ju DGPT, alltså proffstoren i USA, infört lika prissummor för damer och herrar. Och det går ju uppmalen att göra så. Ja,
0: och det är jättebra också tycker jag, verkligen. Sen, ja, sen är det ju en svår diskussion, det, det, det finns ju två sidor av det så det och så vidare- och vi, vi, vi kan väl inte riktigt här säga vad som är rätt eller fel. Det är ju inte upp till oss kanske.
1: Nej, vi gör inte det idag i alla fall. Nej. Banor. Det ska vi prata om nu. Det ska vi göra. Två stycken specifika.
0: Precis. Det var plural men inte så mycket mer än så. Det, det är nämligen två banor som spelas i detta världsmänskapet. För de som har lyssnat på Birgit och Lagerholm, så vet ni att historiskt sett har det kunnat vara upp mot fem banor. Men den här gången är det två. Båda ligger i, eller är anslutning till Ogden i Utah i USA då, självklart. Som ligger strax utanför den lite mer kända staden Salt Lake City. Mm, os Känd från discord båda. <laughs> <laughs>
1: Just det, Myleg har gjort staden odödlig. Precis, slakten i Soldier Hollow. Och han gjorde Per som dödlig.
0: Ja, så sjukt var det. Men det som är speciellt med den här staden är väl att den ligger högt upp- vilket inte bara har en påverkan på skidåkare som säkert många vet. Utan även på diskholfare faktiskt. I flera olika perspektiv. Det ena är ju att det blir mer ansträngande och går runt och spela många rundor under en veckas tid. Speciellt när det är varmt som det är där nu. Men även att diskarna flyger annorlunda. Det blir tunnare luft vilket gör att diskarna blir något mer överstabila generellt sett. Och det är något som är intressant och för den som har kollat på någon typ av pre-round eller practice-round på Youtube eller sådär så kan man se vissa kommentarer eller höra vissa kommentarer om det här. Där de säger att jag vågar inte göra det typ av kastar för jag får inte den turn jag, har, jag behöver och så vidare. Och så, vidare. Mm. så det kommer vara en faktor vilket man kanske inte tänker på som, som besitter alltid.
1: Och det här låg på 1500 meter kör någonting va?
0: Något i den stilen stämmer nog. Även om det är omgivet av Höga berg så är det också i närheten av den stora sjön Salt Lake. Så det kan ändå vara en vindfaktor också eh, på den här platsen. Mm. Framförallt på den banan som kallas Malgens. För vi kan faktiskt börja där. Det är nämligen där själva världsmästskapet börjar. Och den här banan Malgens är ju då som vi börjar bli lite bekanta med nu. Alltså på en bollgolfbana. Mm.
1: På gott och ont.
0: Precis. Vi pratade lite om det här innan vi börjar spela in här. Men att vi båda tycker att det är en okej bana för att vara på en bollgolfbana.
1: Åtminstone så skiljer den sig en del från de banorna som har varit på slutet här nu. Med Portland, OTB och Goat Hill. På så sätt att det är en del 130 meters meterspartior och en del korta håll också faktiskt. Under 100 meter.
0: Ja, den är liksom inte pre-made för de här extrema långkastarna på samma sätt, även om de såklart fortfarande gynnas som kan kasta långsammare diskar på de här avstånden.
1: Dessutom är ju inte malgens upplagd för särskilt många rollers om ens några. Och det har ju varit en väldigt trend inom det. Mm. Det var ju nästan flera tävlingar på rad där jag skulle nästan vilja dra till med majoriteten av kasten från 10 i leadcard var rollers. Mm. Och det kan man tycka är modernt och häftigt och så. Jag kan tycka det är jättehäftigt att se en en välutförd roller. Det är väldigt imponerande. Men det är väldigt konstigt om det blir en sport, tycker jag i alla fall. Där vi ska rulla disken istället för att få den att flyga.
0: Ja, oh, jag håller helt med. Absolut.
1: Nej, och det här kan man ju ha olika åsikter om. Och jag kanske framstår som något konservativ eller så. Men snart kan vi ju börja ha hålet i marken som i golf också då.
0: Ja, ett myntinkast. <laughs> ja.
1: <laughs> Nej, vi ska inte låta så bittra. I Juta är det i alla fall inte så.
0: Nej, inte på samma vis sen kommer vi säkert se någon roller men det, det är som du säger, det är inte liksom betonat på det sättet på samma vis och det är ju så att det kommer nämligen bara spelas två av de fem runderna på denna banan, de övriga kommer spelas på The
1: Fort som vi kommer in på alldeles strax. Är det tisdag och onsdag då som är molgans Två första runderna?
0: Nej, det är tisdag och torsdag, så det spelas Mulligans The Fort, Mulligans The Fort och The Fort. Just det. Mm. Det avslutar alltså på lördag den 26 juni. Som en hel del andra barn har fått känslan i alla fall på de större tävlingarna i USA. Så inledde det med ett, ett, ett sådär bombarhål. Liksom. Det är 217 meter långt och du kan ösa på från tid. Liksom. Mm. Tänk exempelvis glasblåna uppen.
1: Just det. Jättebra exempel då. Ja.
0: Där är det också en sån här. Jag har hört lite olika om det här. Vissa föredrar så här, i alla fall som spelare. Så kan man höra de som föredrar att lite mer mjukstart, liksom så där. Du kanske har ett eh, 90 kast med en putter eller mid till att börja med. För att sen sakta komma in i det. Eh, men här är det alltså inte så. Utan, utan här blir det crush from the start, så att säga. Man kollar på hålen generellt så kan man ju se att det som man behöver se upp för det här det är ju ob och hazard i
1: bunkrar. Mm. Och så en hel del spela in i lutningar och sånt där. Ja,
0: precis. Det är, det är många korgar som liksom är elevated. Inte i sig utan för att den står på en liksom liten kulle till exempel.
1: Sen finns det ju ett och annat träd på den här banan men det är inte mycket. Och det blir lite en bana som det brukar bli när det är diskgolfbanor på golfbanor. Att hindren är på marken.
0: Ja, de exakt så. Och, och där är det inne på någonting som också är lite extra viktigt när det gäller just diskgolfbanor på golfbanor. Marken. För där varierar det väldigt mycket sett till skip och annat. Du har eh, ruff, du har fairway, du har greens och du har allt möjligt. Och diskarna bete sig extremt olika där. Även också beroende på om de spelar på morgonkvisten eller om de spelar på dagen eller på kvällen. och så där, Om det är blött i gräset eller inte. Så skip kan bli en betydande faktor på den här banan. Mer, mycket mer så än på The Fort.
1: Och känslan är ju överlag att det här är en turnering- där man måste komma ganska väl förberedd. Man måste spela in sig ganska mycket. Dels på grund av det här med olika gräslängderna som du pratar om. Dels att det är en öppen bana som kräver vindkännedom. Och dels det här då med höjden över havet. Ja. Kanske fördel Igel och Kyle Klein om de är hemma i Colorado. Kan de ju återskapa detta med höjden.
0: Ja, det stämmer. Det, stämmer. det finns säkert fler exempel men det var bra exempel. Mm. Och någonting som är vettigt här också när det är den här typen av banor och att de är ganska olika vilket vi kommer in på snart det tycker jag också innebär att det är bra att det bara är två banor som de spelar för det, det ger dem en, en större chans att faktiskt som du är inne på att lära sig dem ordentligt och hitta de här små detaljerna på banan som är avgörande kan vara avgörande åtminstone och troligen kommer vara det
1: och jag skulle också säga att det kan vara en fördel ur publiksinvinkel att det blir enklare att man, man lär sig banorna man vet tredje runda på Fort vad som gäller på olika hål ja, helt rätt de är inte helt färska.
0: Nej men precis. Man kan sitta, sitta fram emot sina favorithål. Och liksom ana vad som ska komma ska. Men ändå så här. Sitta och hoppas eller fundera. Eller sådär kring, kring små detaljer. Sånt är ju roligt tycker vi. Som är vana i konsumerad sport i alla
1: fall. Ja. Och då kan man ju hoppas att man tycker om barnen också.
0: Ja precis. Och sen ska jag vara ärlig och säga att. Jag är inget jättefan av någon av banorna. Men. Det är ingen som jag direkt ogillar heller. så. Nej. Men eh, jag hade ju hellre sett VM någon annanstans som jag ska vara ärlig.
1: Nej, jag, jag är beredd att hålla med. Och jag skulle säga att eh, Mulligans är ju fin och trevlig som du säger. Men helt utbytbar. Ja. Definitivt. Och The Fort har vi väl lite samma åsikt om där, där det är ju Det verkar ju vara en bra skogsbana. Det är svårt att säga hur bra eller dåliga vissa hål är. För att de är ganska svåra att se eller förstå. Mm. På avstånd så att säga, eller på distans. Så det får man väl ge den. Det kan hända att de är jättefina och bra när man är där. Och min åsikt är väl också att det blir bättre hål under andra halvan ungefär av banan.
0: Ja, absolut. Och där vi kan gå in på fort nu när, när du är där och nosar så att säga. Så vi, vi hoppar över och, och bryter ner den banan lite grann. För det, det är ju en hel omvändning sett till typ av bana på... På alla sätt egentligen. Både liksom terrängen. Det här är ju en renodlad skogsbana i ordets rätta bemärkelse. Väldigt tajta linjer. Mycket träd överallt. Och det är ju även sättet liksom upplägget från start till mål. är också ganska annorlunda. Att här börjar vi i ganska korta hål exempelvis. Mm. Vi har ett 96-meters till att börja med. Och sen går vi in på ett 60-meters hål. Liksom. Det är en helt annan känsla. Även om de är i viss mån tajta gaps så är det... På den här nivån så ska man ha de birdiesarna. Liksom.
1: Och annars måste man kompensera utebliven birdie där med någon mycket svår, mer svårfångad men Ja, men,
0: ja, men precis, så, precis så. Även om de som är toppen kommer nog av båda och i många
1: fall så att säga. Mm. Håll fyra är för mig ett sånt håll som jag tycker är lite konstigt hemma i soffan, ska sägas. Mm. Det är ett par fyra hål som säkert är jättefint när man står där på 10. Men jag kan inte förstå det utifrån de drönarfilmer jag har sett. Och så jag får ingen känsla för när någon släpper disken att det där är ett fantastiskt kast. Det kommer inte att förstå det, även när VM är över tror jag. Och det finns några sådana.
0: Precis. Är det på håll 4 som de har en sån här target. precis som en sån här dart -tavla som man ska sikta på från tid. Jag är inte säker på det. Jag noterar nog inte det. Nej. För i så fall är det ju ganska pedagogiskt. Där, <laughs> på ett sätt. Att här ska du träffa för att ligga på sweet spot. Ja, precis. Men det kan vara något annat håll. Men har du uttryckt efter den där dart -tavlan som det nästan ser ut så? Den Är någon handmålad, rund grej liksom? där man ska... På något sätt sikta på från tid och för att på något sätt förstå var man ska vilja landa.
1: Vi kan ju nämna det också att Juta Open spelades här om helgen. Så det, och det spelades ju på de här två banorna. Så har man tid att titta inför och vill bekanta sig med banorna så finns det ju alltså på Youtube färskt material. Ja,
0: då har ni inte många minuter på er.
1: Nej, men om man vill titta inför runda två kanske.
0: Ja, men absolut. Ja. Och de här practice rounds och sånt vi nämnde tidigare är ju jättebra att kika på som ytterligare... Warm-up eller ytterligare förberedelse inför tittandet här på Worlds. Men eh, någonting som jag har reagerat på när jag har, har studerat The Fort-banan då. Och nu ska vi återigen, vi får ju säga det här att vi har inte varit på plats. Och de här upplevs ju såklart annorlunda när man är där och spelar. Men utifrån vårt perspektiv då självklart. Så tycker jag att det finns, det finns ju några hål som, det är för mig lite deras vega-vibbar- Mm. Det är i, i min bok inget positivt, för jag tycker Delavega är, den lever på sin historik. För er som inte känner till det så är det ju en av de mest mytomspunna banorna kanske man kan säga. Ja. Omtalade, historiskt etablerade banorna i USA. Men det är nog det den lever på, för att objektivt sett, jag vågar säga det, är det ingen bra bana.
1: Nej, alltså den är väl förlegad förmodligen också.
0: Ja dela förlegad kan vi kalla den för. Mm, just det. Eller något sånt. Ja. Nej men så är det verkligen. Även om många proffs pratar gott om den så är det nog för att det är deras blod på något vis.
1: Och det gäller väl också oss på det sättet kanske. Att den är ju en självklarhet om man skulle vara i närheten att man skulle vilja spela den. Den är ju på någon sorts wish ja. list Jo, också. absolut.
0: Och jag tror också att det är någon slags europeerna versus amerikanerna där. Om man har gjort någon typ av studie där man hade kollat på det här så hade nog fler europeer varit emot Della Vega än amerikaner tror jag.
1: Ja, det finns ju trots allt olika diskgolfkulturer.
0: Ja, så är det. Och vad jag menar då med att en bana är lite som Delivega är att det finns några hål som är lite hope and pray-hål. Alltså. att du, du blundar och kastar och ja du kanske går ni igenom de här buskarna, kanske går ner igenom det här, men det finns liksom ingen fair fairway. Och det är ju inte bra tycker jag. Det innebär ju någon typ av slumpfaktor som inte ska finnas på ett världsmässigt precis Eller annars heller för den del
1: och ganska mycket extrema hål kan vi tillägga också. 70 meter hållängd på 20 meters uppförskast. Liksom.
0: Ja, till exempel. Och där hade du ett bra exempel på, eller vi båda pratade om ett bra exempel på just The Fort, hål
1: 6. Ja, som det ser ut hemifrån i alla fall. Eller när man sitter och tittar så är det ju ett hål som man ska kasta en bit och välja en linje. Och så plötsligt ska det dyka in i någon sorts fängelse.
0: Ja, precis. Och då ser man liksom om man vinner pinball- Matchen eller inte
1: i stort sett. Ja. Hashtag dåligt. Hashtag instämmer.
0: <laughs> Hashtag, vi kommer aldrig mer använda det här uttrycket i podden efter detta. Vi lovar. Eller. <laughs> Sen ska vi tillägga att det är, på några av hålen så finns det damtio och på några gör inte det. Det är i alla fall det jag utläser utifrån
1: kärdeboken här som jag faktiskt tjuvläser lite i och den kan vi slå ett slag för om man vill nörda ner sig lite och sitta, det är jättekul att sitta med caddybux och sånt
0: ja det är det faktiskt det är, det är verkligen ett tips för att förhöja upplevelsen man, man kan liksom läsa på om diverse hål och ha hålkortarna framför sig och sådär så, där. så det, det finns ju på världsmästerskapets officiella hemsida som i det här fallet heter utaworlds2020.com för detta var ju faktiskt tänkt att spelas 2020 mm. men det gjorde det inte varför vet ni
1: och i år skulle det spelas i Emporia.
0: Kansas, baby!
1: Spelare.
0: Ja, nu är det dags att prata om dem.
1: Ja, och enligt våra snabba undersökningar kan vi väl säga så verkar det inte vara några större bortfall. Alltså då pratar vi om profilerade spelare så verkar alla vara på plats. Och då pratar vi om amerikaner i alla fall. Vi börjar där. Precis. Där har vi ju bland annat en som har varit lite tveksam, nämligen Drew Gibson- han skadade sig på uppvärmningsvarven inför Portland Open. Ja, på grund av dåliga tior. Vilket vi också får prata om någon annan gång. Och det är ju faktiskt lite dåliga tior även på VM nu. Ja, vilket heller inte ska få hända egentligen. Nej, och vilket vi heller inte ska prata om just nu. Nej, och
0: det är kanske inte är, det är inte övergripande så kanske. Men det finns några hål där man har hört kommentarer från spelare och annat att det är bad run-ups så att säga.
1: Ja, de är begränsande. Men i alla fall, tror Gibson kommer att göra ett försök. Och i övrigt vet vi inte. Jag känner i alla fall inte till att det skulle vara några skador eller något annat som ställer till det. Och utifrån de här officiella startlistorna så ser vi inte att någon jättekstjärna skulle saknas, varken på dam eller här sidan.
0: Nej, det verkar så. Sen så vet vi inte. Våra fyra ögon kan se fel. Men, men så är det i alla fall att det, det är inga giganter i Nordamerika som saknas.
1: Nej. För sakens skull kan vi nämna att i Open då så är det 214 registrerade spelare.
0: Ja, det är ett gäng alltså.
1: Det är ganska många. Men det har varit betydligt större startfält genom åren tror jag. På damsidan är det 70 stycken. Och det är väldigt många kända namn där såklart. Mm. Men om man pratar om spelare som uteblir så är det ju så att det är väldigt få spelare som är från andra delar av världen än Nordamerika givetvis.
0: Ja. Ja, verkligen så. Man kan räkna dem på en hand i stort sett. Ja. Det är nog det vi kan, va?
1: Ja, jag tror faktiskt att man kan det. Mm. Utifrån vad vi kan se i alla fall. Sen är det ju några som är ganska starka namn. Vi har ju Samuel Sott givetvis. Mm. Som är tysk. Men känns som amerikan av många. I USA i alla fall.
0: Ja, han har ju uttattat botten några år nu. Och tydligen skrivit sig där. För nu så står han som amerikan även på PDGs hemsida.
1: Men jag tror att det är så att han... Han ska väl till och med gifta sig va?
0: Ja, just det, ju stämmer.
1: Och uh, han har ju inte varit helt bofast där tror jag. De har väl något sånt där system som jag inte känner till. Som nu bara killisar här. Men det har varit så att han har bott där sex månader åt gången och sånt.
0: Ja, fram tills uh, nu då på något sätt.
1: Ja, så sen relativt nyligen är han ju bosatt i Massachusetts.
0: Ja, precis. Som ligger norr om New York.
1: Ja, men vi har också tre stycken profilerade estländare.
0: Precis, och då har vi en dam och två herrar.
1: Japp, yep. Silverlätt, är det många som känner till? Mm. Och Albert Tam, Bazooka Tam.
0: Ja, och han är nog ännu fler som känner till.
1: Ja, det tror jag. Jo, ja, men han är väl det starkaste utav de två namnen. Och det blir väldigt spännande att se vad de kan göra. För vi vet ju inte så mycket. Jag har i alla fall inte följt vad de har gjort på hemmaplan. Liksom. Eller spelat bra rundor eller varit överlägsna. Eller det är svårt att bedöma ändå förmodligen.
0: Nej, de är ju lite jokrar här. Även om de har faktiskt har fått in ett par tävlingar inför VM här på amerikansk mark. Där det inte har gått superduper bra men heller inte dåligt.
1: Och den där estländska damen vi pratar om är ju givetvis Kristin Tatar. Ja. Och hon skulle ju väl jag säga kanske är det starkaste kortet om man vill leta efter en europeisk medalj. Ja, det så måste det ändå vara. Det var helt självklart egentligen att säga så.
0: Ja, även när man räknar med Lisott.
1: Ja, och det är de fyra som
0: vi kunde räkna upp på en hand.
1: Ja, det fick plats på en hand. Sorgligt, gjorde. men sant. Och det beror ju också då på att, som jag förstod det, så var det ju ett rigoröst arbete att ta sig över över överhuvudtaget.
0: Ja, de fick sitta i karantän i x antal dagar, ja.
1: exempelvis. Och så tror jag det var något sånt där konstigt att de var tvungna att flyga från Kroatien. Det passade ju bra att det var en tävling där, just mm. på grund av att det inte var ett Schengenland eller något sånt där. Ett stort projekt var det i alla fall. Ja, och vi kan prata lite mer om startfältet sen. Men vi kan väl ta våra tips här nu. Vi har ju tippat topp tre utan att veta vad den andra har tippat. Ja, vi har gjort det. Och det på pappret papperet
0: så kändes det som en bra och rolig idé. Så här efterhand har jag en känsla av att det kommer
1: bli lite så här. Aha. Ja, men alltså det, det kommer inte vara några skop. Och vi kan ju garantera att... Vi kommer ju garanterat att ha samma spelare. Ja. Kans kanske inte exakt samma på samma ordning. Men ja, det är liksom inget. Nej, det,
0: det här är ju vad vi faktiskt tror. Och det är...
1: Det är en chans att prata lite kring de här, ja, här spelarna. Och, liksom.
0: och vi, vi har, vi har bubblare. Och vi kommer göra lite andra eh, nedslag. Så det här blir nog jättebra.
1: Ja. Ska vi göra så att vi tar varannan spelare och börjar underifrån på listan? Vi, vi drar igång. Jag börjar. Mm.
0: På tredje plats. Har jag Calvin Heimberg?
2: Mm,
1: det har du.
0: Mm, och det kanske du också har.
1: Ja, jag velade jättemycket mellan just honom och en hel flock med spelare. Jo, jo visst. Och till slut så kommer jag fram till att det var mellan honom och Igel McMahon kanske.
0: Mm, mm, rimligt.
1: Och sen så kom jag fram till att vi kör Heinberg. <laughs> Okej. Okay. Spännande. Det är total magkänsla såklart Jag kan inte motivera detta på något objektivt sätt
0: Jag kan motivera mitt mm. På ett subjektivt sätt <laughs> <laughs> Men det är ju helt okej okay det också ja. Nej men det är relativt objektivt faktiskt också Och det är att han har och Så vitt jag vet inte kommit sämre än Tionde plats Sen han har spelat Discord Pro Tour i stort sett. Han kommer alltid i toppen Och det är väldigt viktigt när man spelar World Som är fem rundor att inte ha en dålig runda det är nästan viktigare än att ha en superbra runda mm. att inte ha en dålig runda och det har Calvin Heimberg extremt sällan medan exempelvis jämfört med han som såklart också var med i mina tankar, Eagle Milk det var inte länge sedan han gjorde en 98 runda 960 runda i stort sett
1: mm. och man skulle invända då så ska man ju säga att Eagle Milk är en väldigt formstark spelare men han har sina dippar precis som du säger och det är fem rundor sen kan man prata om olika typer av banor och vad som passar olika spelare och sådär man kan nästan inte prata så om Miguel McMahon i alla fall inte längre. Inte helt och hållet i alla fall. Ja. Han är så genomgående bra. Ja, ja, ja. Han, han... Kan
0: vinna, han kan vinna VM stort om det vill sig så. För ja. han har han den enskilt högsta nivån nästan i nuftiden. Ja.
1: Men, men han är inte med på min topp tre kan jag säga det nu Nej, mitt val föll också på Calvin Heimberg. Mm. Vinny kallad.
0: Mm. just det. Och vem har du som nummer två på listan? Lika?
1: Där har jag Paul Macbeth. Intressant. Mm. Alla vet vem Paul McBeth är. Av en anledning. Ja. Han är så fruktansvärt bra. Och han har fem VM-titlar. Och han kan spela på alla banor. Man tänker ju kanske så sådär. Att det har gått lite halvdant för honom i år. och sådär. Men han är nog också. Om man börjar studera lite. Så tror jag att han är sådär också. Han har legat väldigt högt på väldigt många tävlingar. Han har missat lead card. Och så från chase card har han kommit tvåa.
0: Ja, alltså det är ju så här. När han spelar dåligt så spelar han bra.
1: Ja, verkligen. Det är alltså. det som är så lustigt människan kan ju allt. Han är bra på allt. Ja. Eh, och räknar aldrig bort honom. Och han är ju inte borträknad. Han har inte varit dålig i år.
0: Nej, 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 så är det. Och han är definitionen av bäst när det gäller. Ja. Så är det ju. Eller åtminstone näst bäst när det gäller. <laughs> ja, precis. <laughs> I våra tips i alla fall. Ja. För där sa jag nämligen under min vem som också är på min nummer två, och det mm. är ju också Paul McBeth.
1: Ja. Jag vill bara nämna det apropå det här att han har ju bara två segrar i år. Och han har, spelat, han har spelat 12 tävlingar i år och har bara två segrar. Det var i Memorial och i Emporia då på Dynamitisk Open. Men tittar man nu på de senaste tävlingarna. Portland Open, två, Masters Cup, fyra. OTB, sexa. Ja, och innan det var det ju egentligen Dynamitisks då han vann. Mm. Egentligen tar det emot för mig att inte sätta någon som äta. Han ja. har alltid varit detta på min lista, alltså om jag ska tippa, i nästan vilken tävling som helst. Mm. Och det är ju inte kontroversiellt på något sätt. Nej, det är ju
0: nästan ett tjänstefel att inte ha han i topp tre. Mm. När man gör sådana här listor liksom. Så är det faktiskt. Han, han är den konstanta favoriten.
1: Men nu vill jag gärna höra
0: vem du har som nummer ett, Simon.
1: Och jag har en känsla av att vi har samma.
0: Ja, det är nog så. Vi verkar ha tänkt väldigt lika här. Eller det återstår säga. Men jag har valt Ricky Wysocki som nummer ett. Av flera anledningar. Och där har vi säkerligen också tänkt samma. Men han är i en bra form nu. Han rankar detta i världen just nu. Han har vunnit juta Open. Två av tre försök vill jag minnas. I alla fall historiskt sett. I år gjorde han ju inte det. Så det blev det fjärde försöket.
1: Just det. Precis. som Keith vann förra helgen.
0: Ja. Reverse. Spoiler alert. Nu går vi vidare.
1: Mm. Nej, vi, vi har tänkt precis samma sak. Alltså, känslan har varit med Ricky hockey ganska länge nu, många veckor. Att VM-titeln är hans att flora på något sätt. Han, han ska vara favorit här på grund av form och allt annat.
0: Mm, så är det. De här banorna passar honom tydligen väldigt bra.
1: Mm. Och när man har sett honom de senaste tävlingarna så tänker man jädra vad bra han kastar. Och sen så puttrar han ju något helt otroligt. Alltså, till och med för att vara Ricky hockey så har det varit sensationellt bra.
0: Mm. Nej, det, det är galet. Han har utvecklats i spel enormt och hans backhand är bättre än att få den nu i stort sett. Och, och då har den varit hans signum i, när han tog sina två världsmässigt titlar och, och, och tidigare liksom. Så det säger ju en hel del.
1: Och de där två titlarna väger in också på något sätt. Han, han har gjort det förut. Mm. Det väger väldigt tungt. Inte med den här plasten dock. Nej, det är sant. Men det kan vara just det.
0: För då var han sponsrad av Latitude 64. Det ska vi nämna, ja.
1: Svenska diskar, två VM-titlar.
0: Mm. Det är lite speciellt faktiskt. Men när jag i samband med den här VM-uppladdningen tänkte på Utah, så tänkte jag på Utah Open 2018. När Ysocki vann genom att på sista hålet sätta ett ace.
1: Oförglömligt. Och ja. jag tror det var lika inför sista hålet, ja, precis.
0: Ja, det var något sånt där att det var åtminstone...
1: Ja, åtminstone, var det avgörande? Det kanske var avgörande. Jag tror faktiskt att... Det, jag minns det som att det var helt mm. avgörande.
0: Oavsett så var det ju ett extremt sätt att vinna en stor
1: tävling på. Något av det mest rafflande någonsin. <laughs> ja, mest.
0: verkligen. Övervattnet med forehand. Rätt in i kedjorna. Inga konstigheter. Och på det hålet så är det ju inte ett dåligt kast heller. På vissa håll kan ju ett ace vara ett sämre kast.
1: Oftast är det ju att man har missat kastet lite. Ja.
0: Men jag skulle inte få honom om man, om man gick för det i stort
1: sett. Nej. Det tror jag faktiskt att han gjorde. Ja. Jag är ganska säker ja. på det.
0: Och så lösa det liksom. Det, 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 där, där snackar vi definitionen av pricken över hit, grädden på moset, kronan på verket och så vidare.
1: Tänk om vi kan få ett sådant avgörande på VM nu. Oh, <laughs> jävla, kul. vad sjukt det varit. Jaha. Nu är det inte på den banan det avgörs, men i Nej, vilket fall. Nej,
0: Hur ser Hållartnen uh, på The Fort ut? Jo, det ser nämligen ut så att man kastar också över vattnet avsevärt mycket längre. Det är nämligen ett par fyra på 176 meter med dogleg right och OB på bägge sidor fairway och bakom korgen. Ser du hålet framför dig?
1: Ja, men det är jag. Jag kollade faktiskt ganska nyligen på just den här. Och man kan tycka olika saker om det hålet. Men det är ju ganska utslagsgivande i alla fall. Det är det verkligen. Och det är bra. Ja,
0: det är, det är inget så här. Man ska inte veta på förhand att Okej, okay, det är redan avgjort. Om det är ett eller kanske till och med två, tre kastar som skiljer. Här är ett sånt att du ska kasta 220 feet över vatten. Du ska ta dig förbi stora träd som är Guardians på andra sidan. Du kan lika gärna kicka i vattnet även om du träffar längdmässigt rätt. Du kan dessutom gå obeb på varje led i stort sett när du gör ditt inspel mot korgen så det kan hända saker på sista hålet.
1: Jag leder inte med fyra eller fem kast åtminstone så är du inte världsmästare förrän du har spelat klart.
0: Nej, så är det, så är det.
1: Men då tycker jag vi hoppar över till damerna. Och då börjar jag med att ta min tredje plats där då. Det låter bra. På tredje plats har jag satt Kristin Tatar. Mm -hmm. Jag kände att hon måste vara med där. För jag tror på henne. Det är ju väldigt svårt att veta ljudetvis. Men så stark som hon var innan pandemin tog över. Så tycker jag verkligen att hon får känna där. Hon kunde hamna ett snäpp högre också. Mm -hmm. I min värld. Mm -hmm. Intressant. Jag har ju tänkt så här. Jag har en person på
0: tredje plats som. inte har fått se så mycket det senaste. Som gjorde ett väldigt bra fjolår. Med bland annat en väldigt fin seger. Som jag hoppas nu har gjort ett riktigt bra arbete i det dolda och nu kan leverera. Det är nämligen Kristin Tatar.
1: <laughs> Snyggt! Jag undrar vad 17 har du?
0: <laughs> jo, nej, så där eh, har vi samma återigen.
1: Ja, det är helt otroligt. Det är fyra av fyra nu. <laughs> ja, det är faktiskt lite sjukt. Vi umgås för mycket.
0: Det verkar inte bättre. Och då har jag ändå försökt att undvika att prata om det här. För att ja. vi tänker, save it for the pod, säger vi ibland.
1: Ja, Nej, det här har vi inte avslutat alls. Var nej,
0: nej, nej, självklart inte. Men även själva snacket allmänt så har vi försökt att liksom hålla lite så här att nej, men vi får inte liksom, eh, snacka bort det här för mycket. Utan vi vill bibehålla lite känsla och eh, nyfikenhet och så vidare inför själva inspelningen som vi har nu.
1: Mm. Ska vi hoppa till nummer två då? Det gör vi.
0: Nu kör vi. Jag har föga för förvånande Katrina Allen som nummer två. Jag vill ändå säga att hon har steppat upp sitt game sett till fjol och möjligtvis året innan också när man ser till framförallt puttningen. Hon har mm. hittat någonting extra som hon nu bevisligen har saknat. Hon har liksom blivit en snackis i discgolfvärlden för att hon har blasseartat airballat tre
1: meters puttar med ryggsäcken på ryggen, något som var särskilt tydligt just under VM förra året också eller för förra året blir det.
0: Ja, just det precis. Mm. Och det är någonting som att känns som att hon har skärpt sig. hon har, hon har liksom nött antagligen en hel del puttar och även på något sätt tagit alla på allvar. Inte bara det utan jag tror att det har skapat någon typ av ytterligare pondus och självförtroende i hennes puttning för att hon stänker ju en jäkla massa utanför cirkeln nu också. Vilket jag ju mm. knappt sett henne göra innan. Här, att säga. Men, men det, det är i alla fall i mina ögon så har det hänt någonting där.
1: Mm. Jag tycker att det är ett väldigt stabilt och bra val.
0: Ja, så känns det. Hon kommer framförallt spela väldigt bra på Moldegans tror jag. Den öppna banan. Mm hon har ju distans och hon har sina rollers som visserligen som vi sa innan kanske inte lika avgörande just på den banan som vissa andra. Men hon kommer att använda de
1: där jag är rätt säker på. Och nu blir det mm. intressant för jag har en annan på andra plats. Det är så. Uh ja, en lite, nu ska jag inte slå mig själv för bröstet här. Men utifrån att ditt val kanske är bättre snarare. Men det här är kanske lite modigare då.
0: Uh. För um. vi har varit, det ska vi ärligt säga, vi har varit väldigt fega hittills.
1: Ja, 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 herregud. Samtidigt som jag tror i och för sig, nu kan vi vika tillbaka lite till det här mm. att eh, vi satte Wysocki och Macbeth. Det är ju inte modigt men samtidigt så det, finns det nog väldigt många som lyssnar ute som verkligen tror på till exempel Igel. Ja, Eagle. Det, det tror jag definitivt är ett och det är ju ett legitimt val. <laughs> ja, ja, givetvis. Det förstår ni säkert. Men jag har satt Haley King som två. Mm, mm,
2: mm.
1: Även om jag egentligen håller med dig om Katrina vilket gör det intressant. Men jag Tyckte det var väldigt, väldigt svårt. Mm.
2: Ja,
0: jag, jag har, jag kan köpa det. Jag hade henne i mina tankar också. för att hon, Jag tycker hon är bättre i skogen än med ja. Elne. Eh, och jag tror att The Fort kommer bli mer avgörande. Det spelar tre runder där. Varför har jag inte med henne då tänker du? Och det är helt enkelt på grund av avsaknaden av erfarenhet. Jag tror att det är för tidigt för henne att komma topp tre i Worlds. Det kan jag definitivt få äta upp. Och det är helt fine om jag får göra det i så fall. Men, men fem runder på den här nivån. Jag är osäker på om man har det fokuset om man ska välja.
1: Mm. Nej, absolut. Jag är helt med på det. Jag tänker väl, väl, jag tänker väl mig lite grann både Kristina Tatar då och Haley King som detta årets Page 2 eller för den delen Emerson Keys som faktiskt kom tre bland herrarna senaste spelare sedan VM. Det mm. var ju ganska oväntat. Ja. Men inte hela vägen fram för Haley King denna gången då. Ja,
0: det är det min och din tanke.
1: Och jag tänker också att hon har ju bra längd till exempel om man pratar Malligans och sådär också och samtidigt stark i, i skogen.
0: Ja, absolut.
1: Det känns lite som att vi nästan vet vem som är etta på båda listan nu va?
0: Ja, så är det väl ändå.
1: Etta på listan är Page Pierce. Mm. Jag tror inte att någon som lyssnar på detta tycker att det är konstigt och snarare skulle tycka att det var jättekonstigt om man inte hade Page Pierce som etta. Mm. Det är ofrånkomligt så. Hon sticker ut på alla sätt.
0: Ja, så är det. Jag har också Paige Pierce som nummer ett på min lista. Så är det. Hon är rämma där tycker jag.
1: Ja, det är nästan inget mer att säga om det.
0: Nej, hon är allround. Hon, uh, hon har det man behöver för att ha fem titlar och även en sjätte.
1: Ja, och det lär inte vara den sista nu. Nej.
0: Nej, 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 det kan nästan inte vara det. Nej, nej det kan inte vara det. <laughs> Jag säger inte att det måste bli år, men det kommer fler. Ja. Eller för att citera, Åne Hägerfors gamla program. Det kommer mera. Det kommer mer. Det
1: kommer. Det är roligt att spela in på. Ja, det är roligt faktiskt.
0: Sen är det ju så att vi pratade inför den här inspelningen att vi skulle också välja varsin bubblare. Alltså någon typ av variant då som mm. vi tror kommer placera sig bra.
1: Och det lär ju inte vara helt okända spelare och sånt där. Det får Skräll är en bred betydelse.
0: Ja, absolut. Och vi kan motivera det både varför vi tror att de skrällar och varför de kan anses som skräll, möjligtvis. Mm. Vill, vill du börja?
1: Jag kan börja. Ja. Och vi fortsätter på damtemat. Mm, gör det. Då har jag valt som min bubblare Heather Young. Mm. Tanken är väl egentligen alltså det här är en väldigt bra spelare. Ja. Det är ju ingen skräll på det sättet. Men hon hamnar inte på min topp tre.
0: Nej, hon hamnar nog inte på någonstans topp tre, tror jag faktiskt. Nej. När vi pratar om att vinna VM, så att säga. Eh, eller komma topp tre på VM. Så, så jag köper det som en skull.
1: Ja. En tanke med detta är också att jag skulle mena att hon är en väldigt duktig puttare. Bland annat. Ja, ja, visst. Det är det hon är känd för, så att säga. Ja. Grym puttare. Och det tjänar man ganska mycket på under fem... En, en tävling som är fem runder så tjänar man mycket på det. Och... Hon är ju duktig överlag. Liksom. Alltså ser man till placeringar och att hon mm. har en bra säsong. Liksom. Hon har inte synts till så mycket de senaste tiden. Jag tror att hon har inte spelat någon nationell tour eller något sånt där sedan april. Ja, det så att, eh, därför blir hon en liten dark horse också på det sättet.
0: Absolut, absolut. Och hon är ju sponsrad av
1: Prodigy. Ja.
0: Och vad har hon för rating nu?
1: Hon har 9,50 ratingar. Ja.
0: Just det. Och sätter till i är hon ungefär... 1,
1: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ja, just det. Ja, och min bubblare
0: är ingen mindre än Ella Hansen. En, en ny
1: bekantskap det här året. Ja, och hon är, hon är väldigt intressant. Ja, det är hon. Hon är dessutom nyligen sponsrad av Mania, om man kan säga nyligen. Det var ett tag sedan, men i år... Ja, ja det
0: var precis. Det var ju under upptakten här säsongen, kan man säga. Mm. Eh, och vilket kap, tror jag, eh, långsiktigt. Och eh, även nu. Mm. Eh, hon, hon har ju ingen hög rating. Hon är 9-19 i knupte nu. Hon var ju bara precis över 900 innan i rating. Men hon är inte rankad mer än 32-a någonstans där i startfältet. Eh, men hennes högsta potential, den är väldigt hög hon kom ju för fasken trea i US Women's DGC så att säga.
1: Ja, och det här är en spelare som definitivt kan poppa upp i både ett lead card och sånt under veckan åtminstone
0: Ja, men hon har nog inte stabiliteten för att slåsa som medaljerna egentligen, men hon är hon kommer definitivt det kan nästan lova, hon kommer komma högre än
1: 30 andra plats, det tror jag mm. Jag sekundar den Ja, ja men bra, två bra bubblare tyckte jag Det här var välvalda Mm tar vi här sidan då.
0: Då kan yeah. du få börja den gången. Ja men gärna gärna. Ja. Det här är nog kanske ännu mer av en andag än vad Ella Hänsen är. Men jag tänkte att jag ville lite gärna en shoutout också. Men, men jag tror ändå att han kan leverera. Um, vi pratar om Gärnen The Cannon
1: Burr 15 år, kanske fyller 16 nu, det vet vi inte. <laughs> ja.
0: Och det talar ju inte direkt för honom i de här sammanhangen men han har ju någonting alltså han har det lite extra och han har ju som vissa juniorer som man kan även sätta på här på hemmaplan de har ingen nerver heller på något sätt
1: nej det är sant de små rackarna
0: ja inget konsekvens på ett bra sätt på något vis så där en dutsput på 12 meter jag stänker i den. Mm.
1: Inte en bra egenskap över fem runder. Men jag förstår hur du menar den. <laughs>
0: ja, Det kan vara en bra egenskap sett till att oj jag spelar på World Series 16 år. Men det skiter väl jag i. Typ mm. så. Ja. Och han heter ju Ganon The Canon. Av en anledning. Mm.
1: Han kastar långt.
0: Ja, han kastar väldigt långt.
1: Och han kastar bra. Ja, det gör han faktiskt.
0: Han har ju exempelvis... Han kom inte riktigt topp 10 på Waco, Men det var inte långt borta. Och han snittade i stort sett 1040 liksom, på den tävlingen. Mm. Det säger en del om en 15,5-årig kille eller vad det nu är. Ja. Men jag tänkte så här att ja, han kommer ju troligtvis inte komma när ett något av 10 egentligen. Men, mm. men han kommer komma bättre än 58 rankade som han är. Det tror jag. Och han var värd en, en shoutout i min bubbla här.
2: Mm.
1: Och då har ju jag lite mer av en smygare. För jag, kom... <laughs> jag, jag har ju valt ett av utav... Discoffens mest kända namn ah, Men vi går ju ändå bara upp åtta poäng i rating mm, mm. Eh, Jag tänkte Dra till med Jeremy Coling mm. Ja men det är en bubblare Jag tänker han eh, alltså Han spelar ju jämn bra Och han har erfarenhet Han har stora vinster i bagaget Han har spelat många gånger i Juta Jag tror han har mm. gjort det bra Det har han gjort och man ska inte glömma bort honom. Nej. För vi hade ju kunnat sitta här och rabbla de som inte har på topp tre. Och det är ju jättemånga som är fantastiska spelare. Som inte är Heimberg och Eagles som jag har nämnt. Och McBeth och Wisehockey. Och Emerson Keith har vi också lite grann varit inne på. Ja. Och då tycker jag i sammanhanget så blir den ändå Jeremy Coulin definitivt en bubblad. ingen som har tippat honom om de topp tre. Det nej, det. nej.
0: Det, det tycker jag också. Och, och det som talar för honom är att vi kommer kunna se honom göra backhand-bomber på Juta, åtminstone med stora bomber det är inte så långa hål kommer fram till, men ändå ganska långa mm. för det gör han bra när det är öppet det är långa backhand i skogen, det löser han inte lika bra, men när det är öppet löser han det kanonbra, och i skogen kan han köra sina high forehand på ett väldigt, väldigt bra sätt.
1: Ja, och turnovers och allt möjligt. Mm. Nej, men alltså sammanfattningsvis, en spelare med stora meriter men ingenting att förlora, och ingen press på sig. Nej, nej precis
0: Nej jag gillar tanken där, mycket bra
1: och sen finns det ju givetvis en mängd andra intressanta namn. Eh, och jag, alltså på damsidan, jag har ju inte haft med Ellen någonstans här. Så hon är ju given Kona Pernis.
0: Mm, självklart.
1: Eh, Valerie Mandujano, Stigande stjärna, kanske?
0: Ja, Innova sponsrad eh, som har, är den en tvillingsyster eller är det bara en väldigt lik syster? Jag vet inte. Nej, jag har tänkt på det där lite grann. Men hon har ju en syster som också heter Mandujano, Alexis Mandugiano, va? Mm, så är det nog. Båda väldigt
1: duktiga. Mm. Och på här sidan så skulle man ju också kunna nämna en formstark Adam Hemmes. Och storspelare såklart, James Conrad, sånt. Ja. Kanske inte rätt med sina diskar. Ja, har väl gjort. Ja. Ja. Jo,
0: men Hemmes och Conrad hade, hade stått på min lista också.
1: Absolut. Kyle Klein. Spelat många leadcards i år också.
0: Mm. Nej, ja, men jag, jag håller med dig. Eh, jag håller med dig. På de sidan hade jag kanske kunnat klämma in Forehand-specialisterna Sarah Hocum och Jessica Wees. de känns stabila över så här många rundor och värda att nämna. Så de, de, de kan bli farliga, de kan bli farliga.
1: Och jag kom på en till också som är väl värd att nämna. Ja. Alltså det är ju inte heller någon skräll så här, men alltså Kayleigh han kan väl passa för lite olika typer av banor och så där, lite spontant. Ja, han är ju väldigt
0: konsekvent liksom.
1: Ja, och jag menar, han har inte spelat så mycket alls. Det är därför vi inte har sett till honom. Han, han gled väl in och kom två i Waco eller något sånt där. Och sen har vi inte sett honom. Mm.
0: På tal om konsekvent så har vi ju Robot Chicken, Limestone Laser, Chris D. Dickerson.
1: Åh, herregud ja. Alltså hade det sett lite nu ut i kanske två tävlingar år så hade han varit på våra topp tre, båda två. Ja, Alltså det är helt jättekonstigt. Han
0: vann, och lyssna nu, Christian Bengtsson. USDC 2020.
1: Just det. Ja, det var ju en... en definitivt en topp top tre spelare i världen förra året.
0: Ja, ja, verkligen. Totalt sett. Det ångrar nästan att jag inte tar med mig listan min lista nu <laughs> när ja, jag vet. pratar om några här. Jävlar, vad bra han är.
1: Ja, absolut. Han har varit rolig. Han hade ju kunnat satt som tre åtminstone på ja. min lista.
0: Ja, men faktiskt. Men nej, så honom ska vi inte glömma bort. Och sen när vi pratar Worlds, det finns ju några sådana här som man inte ser på så jättemånga tävlingar, men så fort det är Worlds så är de där. Och där har jag åtminstone två namn. Två och ett halvt namn kan vi säga. Så vi tar bara förnamnet på den ena.
1: Greg. <laughs>
0: det var faktiskt inte det han tänkt på. Jag tänkte äh. på eh, Mario eller Matthew Orum. Ja, eh, våran sydstatare. Som, eh, som ser ut som någon typ av gängmedlem i Los Angeles eller någonting i, <laughs> i hans stil. Men han är skön. Han är lite hiphopper. Liksom. Eh, ser ut som han är 12 och ett men har ju spelat eh, i 30 år eller något.
1: Ja, och honom på The Fort alltså. Herregud. Mm. Det passar ju honom fantastiskt bra. Det tror jag också. Ja.
0: Och vet du vad han saknar i sin meritlista? En VM-titel. Ja, för han har kommit två, han har kommit tre, han har kommit fyra och jag tror också att han har kommit femma. Det är ju helt otroligt. Det är rätt otroligt men tanke på att han är så pass lågprofil profil i övrigt.
1: Ja, han håller så mycket på hemmaplan tror jag och tävlar runt Alabama. Är det, är det Alabama eller Georgia han är från? Det spelar ingen roll.
0: Någonstans där. Så han är en sån här Worlds-snubbe på något sätt. Och detsamma gäller ju faktiskt Josh Anthony som mm. inte är med... I så mycket snack någonstans. Men han har väl kommit två typ fem gånger. Jag kan överdriva nu, men det är många gånger i alla fall. Han har kommit två. Eh, sen har han ju det bästa bakom sig. Men det sa vi John Greg Barsby också innan han och
1: Ja, och vi har inte nämnt Nate 16. Så kan du vara hur stabil som helst. Mm. Garrett Gerthy, kanske mest på Mulligans.
0: Ja, ja verkligen. Så när har vi vetat om många namn, men det är ju också många det gäller. Liksom.
1: Ja, det är häftigt. Mm. Det kan hända nästan vad som helst, inte vad som helst. Vi kan nog lita på att våra topp tre spelare kommer ligga väldigt högt.
0: Vi kan nog vänta oss att Brandon Gregorsen på 920-rating från Salt Lake City, en local, inte kommer vinna. Nej, tyvärr. Även om han är med och vi håller lite på honom.
1: Ja, precis. Ja, jo, det är klart. Det var inte tyvärr så. Nej. Ja, jo, det var ju tyvärr så då. Ja, nej, precis,
0: exakt. Men, nej, hej, Brandon.
1: Vi vet ingenting om honom.
0: Det finns dock ett välkänt namn som vi inte hittar. Och det är svensk aktuelle Philo Brathwaite som ju kommer hit till Värmland nu snart.
1: Han kanske redan är där och tränar på banan.
0: Ja, men det är därför han inte är på VM såklart.
1: Ja, han är i Filippstad.
0: Där man inte prioriterat den metropolen.
1: Han gör som Johan Olsson inför mästerskap och sådär. isolera sig i en studie i Värmland <laughs> en månad. Och <laughs> Jag ska inte bli sjuk. Ha Precis. Hej då familjen. <laughs> ja. Och nu är det säkert många som inte är lika pålästa som dig, Simon, när det gäller vart kan man se VM? Äsch, Rickard. Jag är inte så påläst.
0: Jo, det är jag. vet allt när det kommer till PDJ Pro Worlds Coverage 2021.
1: Och vi kan börja med att säga att det här sänds live. Ja. Och ni ska titta live. Ja, vi rekommenderar i alla fall det.
0: Sen så tar det ju sin lilla tid, men man kan ju... Det är en här ha på i bakgrunden grej och tagga till när det väl gäller. Mm. Man måste ju inte sitta klistrad även om det är lätt hänt.
1: Sen är det ganska sent på kvällen. Räknar vi med? Vi befinner ju oss ganska långt västerut i alla fall i USA och då brukar det kunna bli ganska sen start svensk tid.
0: Ja, det är något visst med livesändning. Historiskt sett till Disc Golf livesändningar så har det ju varit sådär och jag kan förstå om många har dåliga erfarenheter av det. Mm. Det är dålig täckning och det, det har varit osmidigt på, på, på många sätt och sådär. Men nu har det blivit väldigt mycket bättre. Generellt har det varit non-dip sådär. Men, men generellt sett har det blivit väldigt mycket bättre. Och det finns på något sätt inget ont om JOMES eller andra sådana här post kanaler Men det ges utrymme för djupa analyser och spännande snack och mera intervjuer och annat under livesändningar. Eh, I och med att det en del tid mellan att de går mellan hålen och, och mellan kasten och sådär.
1: Och vi har pratat om det många gånger, du och jag att eh, när man väl börjat titta på live och sen ska man titta på då till exempel Jones och återigen inget ont om det men formatet blir nästan konstigt. Det känns genomhastat liksom.
0: Ja, men man kan nästan höra det på kommentatorernas röster, typ Jeremy Colling eller Nate Sexton sådär ibland. att de, de vill börja prata om något intressant kast som just gjordes eller int något intressant hål eller sådär men de måste kapa det för att Helt plötsligt gjorde Chris Dickerson en parkering på håll 3 mm. Och det kan man inte bara förbise då som kommentator liksom. Så då, de måste prata om det som händer precis där och då. Och det är ju jättebra om man inte har mer än en halvtimme per, per nia att titta så att säga. Men i övrigt så rekommenderar vi väldigt
1: mycket att kolla på livesändning. Absolut. Men det finns också post-production såklart.
0: Ja, det gör det. Och den är ju ej att förakta såklart. Den är tidssparande och den är underhållande. Och, och där har vi ju Självklart får man ändå säga Joomas Pro på Youtube. De kommer att sända MPO leadcard post-production day after, förutsätter jag att det är dagen efter som det kommer komma ut. Till börja med har de ett annat featurecard än vad de har på livesändningen. Men sen kommer de ju filma samma leadcard alltså lead cardet, både på livesändningen och på Jomus. Och när det kommer till FPO-leadcard så har vi de väldigt duktiga Central Coast Disc Golf som kommer att visa detta.
1: Med ena Andersson i spetsen kan vi förmoda. Ja,
0: verkligen, verkligen. Och sen har vi ju då Chase Card på NPO. Kommer att sändas på Gatekeeper Media. Second Chase Card, alltså third card. Kommer att spelas på GK Pro MPO då. Mm. Och sen har vi även Chase Card och third card. Alltså second Chase Card på FBO. Så det kommer vara mycket coverage så här. Mm. För den som vill kan ju alltså följa sex kort per dag. Det är ju väldigt mycket disc och det kan inte
1: Och de är, har ju blivit ganska duktiga på livesändningarna. Att eh, få in händelser i de andra korten och sådär. Så man kan ju vara lite spoilad så att säga. När det gäller häftiga rundor från andra kort. Men samtidigt så är det ju jättebra att kunna se en hel runda då. Ja, ja absolut. Som uppvärmningen för dagen efter liksom.
0: Precis. Och det ska jag säga också att, att Chase Card på FBO. Är alltså på Ace Run Pro heter den kanalen. Och sen kommer OTB sända third thirdcardet på FPO. Så nu kan ni bara poppa era popcorn, sätta er i soffan och njuta av årets discgolf-event.
1: Men det var väldigt kul att testa att göra ett sånt här specialavsnitt som det ändå blev.
0: Ja, verkligen. Och ni får gärna kommentera om ni tycker att det här var givande på något sätt. För er som lyssnar att, att ni tycker att ja, kanon, det här är ett liksom bra sätt att ladda upp inför en sån här typ av event- det är inget som vi kommer göra inför ett silver series event eller liksom små saker, men det är något som vi kan säkert översätta till något annat, det behöver kanske inte vara stora tävlingar, men själva konceptet att ha ett avsnitt som 100% handlar om en specifik händelse eller en specifik eh, sak eller sådär, mm. eh, då får ni gärna säga vad ni tycker om det.
1: Ja, och tipsa gärna om den typen av ämnen eller teman som kan vara grund för ett specialavsnitt och då kan ni bland annat höra av er till discgolfpodden at gmail.com Absolut Men då tackar vi för oss den här gången Simon Det gör vi
0: Så får vi följa våra discgolf Ute i Ogden, Juden Mm Heja VM Heja VM Heja sport Heja discgolf Heja då Ja det är bra
2: Hej See me driving go for